0: Наші вітання всім тим, хто приєднується до нас на радіо «Лютер». І ми дякуємо вам тим, всім людям, які так чи інакше слухають нас, розважають над тими темами, які, які піднімаються у нас в студії. Сьогодні в нас в Теревенях за кавою кава. Це перше, що є. А друге, така достатньо цікава тема, ми почали, ми не будемо цю тему зачіпати з того, з чого я зачеплю, але все-таки ми почали тут згадати Папу Римського, і потрошки-потрошки воно розкрутилося, і от зараз Назар нам пояснить, чому я кажу, тому що, тому що це Назар задав це питання, от зараз Назар пояснить, до чого тут Папа Римський. І Хоча б ми не будемо чіпати його, але просто з чого воно виплило?
1: Виплило з того, з, з сьогоднішньої теми. Ми сьогодні говоримо про проповідників і пасторів. І в основному ми говоримо про протестантів, оскільки самі є представниками протестантів. Ми з прот... протестантизму. Але Папу Римську згадали, тому що десь була новина про те, що Папа Римський і кардинали, якщо я не помиляюсь, я не знайшов цієї новини, ще раз, слухають проповіді якогось монаха. Тобто є визначена там процедура, і хто це, що папа і кардинали всі збираються і їм проповідує якийсь монах. Тобто це як
0: елемент в покори, смиріння такого. Щось
1: таке. Хоча зазвичай всі хочуть почути проповідь папи. Тобто, що він, ну, можливо, найбільш важливу може проповідь сказати чи найбільш збудовуючу. (кхм) І тут Папа Римський слухає чиюсь проповідь якогось там не дуже відомого і популярного супермонаха. І напрошують це питання серед протестантів. Чи слухають пастори чиїсь проповіді,
0: крім своїх? (кхм) (кхм) Ти знаєш, ти задав таке цікаве питання. Чому? Тому що Ну, тут дивись, тут дивись, підійти, як з якого боку? Ну, такого по-простому скажемо, да? З одного боку, якщо підійти з точки зору такої дуже вже такої професійності, то якби пастори було б добре, щоб вони іноді слухали, як от записують проповідь, розбирати якісь слова. Я, наприклад, слухаю багато яких речей, які записуються, ну, зокрема, наприклад, ті ж самі наші ефіри, радіолютер, да? Е- чому? Тому що з боку дивлюсь і ти завжди знаходиш, ну ти тут десять разів повторив одне і те саме слово ну якби, чисто професійно але я розумію, що це зовсім не той пласт з якого, з якого треба починати, тому що це, це зовсім не те Ну,
1: я би сказав швидше, що якщо з професійної точки зору то тут а, я розумію, що іноді проповідники слухають інших проповідників просто для того, щоб самому було що говорити
0: а, ну так. Але
1: ми <ріст> трохи про
0: інше. А де ви там, де ви там, да, там цю проповідь взяли? Та, та з інтернету. <ріст> Ти знаєш, я думаю, що це питання, що це питання дуже, ну, якби з одного боку, має декілька, декілька напрямків відповідей, але певною мірою дуже часто стається таке, що ну, не знаю, чи слухають якихось інших проповідників. Може, якихось дуже популярних.
1: І насправді ми хотіли говорити в цій темі трошки ширше, ніж просто все звести до одного простого питання, чи слухають пастори і проповідники інших пасторів чи проповідників. А до того, що в протестантських церквах досить часто створюється враження, що є різні щаблі духовного росту. І якраз те служіння, яке ти виконуєш, воно дорівнює певній духовній вершині, чи як... Тобто є середньостатистичний член церкви, є вищий рівень духовності – це проповідник. Ще вищий рівень – це деякон чи пастор. І людина, яка виконує ці функції, вона вже духовно виросла, і тому причина, чому вона не слухає інші проповіді, тому що їй, для її духовного росту це не треба. Тобто їй вже не треба цього. І так само тут виникає питання – Якщо для кожного християнина треба пастор, то чи треба пастор для пастора?
0: Ти зразу задав 20 різних питань в одному питанні, знаєш, цілих напрямків. Я
1: просто окреслив, про що що ми
0: говоримо в цій темі. Так, але просто питання навіть в іншому заключається, знаєш. Ну, пункт номер один. Ммм... В Біблії є таке місце, я зараз знайшов в сучасному перекладі одне, хоча таких достатньо. І чому я в сучасному? Тому що все-таки, скажімо так, сучасні переклади, вони балакають до нас Тою мовою, яка, яка зараз розповсюджена, все-таки, що не кажи, Огієнко – це така класична, літературна… Ну, неважливо. Важливо те, що відоме місце в Колосянам 3.16, воно є, да? і нехай Слово Христове живе у вас у всьому його багатстві. Навчайте і переконуйте один одного мудрістю, да? співайте псалмами, гімни, духовні пісні, подякою Богові е, у серцях ваших. Це одне, з місць, це одне з багатьох місць в Новому Завіті, де ми е, читаємо про те, що ми маємо один одного навчати. Тобто це і в Якова є таке місце, і в Павла достатньо часто. Я не кажу вже про послання до євреїв, де в заключних розділах це, це як лейтмотив про те, що ви розчарувалися, да, ви там бідні, ну, втомилися чекати, то тим більше давайте підбадьорюйте один одного, десь тримайтеся, купи, і це один одного, один одного, один одного. Просто я сьогодні навіть зранку читав 10 розділ, і там постійно цей момент, цей один одного. Чому я це кажу? А, тому що в принципі, в принципі, Оця ідея про те, що ми підбадьорюємо один одного на шляху слідування за Христом, ми підставляємо плече. Да? Завжди в нас, в нас в головах, що сильніший якби, поставить плече. Ну, як би сильніший. Ну, це підставити. логічно. Але з другого боку, коли іде на, на, на горбаку, піднімається два здихлика, таких, знаєш, такі, які нікуди не піднімалися, то як вони впруться один в одного, їм все одно легше стане. І з них немає сильнішого. Ось,
1: отут ми підходимо. А, типа хто Речі кого вважає про які... <свят> так, з дихликом. Так, так, так. Це ніколи я не чув, щоб це говорилось з кафедри. Але ця думка, чи, вірніше, таке розуміння, воно просто є. Я не можу зовсім... Не завжди знаю, звідки воно походить, і не, не завжди можна прослідкувати. Але є десь таке розуміння, що якраз той хто проповіді. Ми говоримо зараз просто про протестантські церкви. Uh-huh. Передбачається, що той, хто проповідує, це, значить, він розумніший за всіх інших, або більш духовний, або більш духовно зрілий, або кращий. І тому, відповідно, а якщо це пастор, ну, то логічно, що пастор це сама має бути розумна людина в церкві. А якщо... Бо, тому що інакше а чого це він пастор, якщо він не самий розумний, не самий духовний, не самий, не знаю, досконалий?
0: Я тобі, а я тобі відповім а, а, такою історією, приповісткою, або, або скажемо, не, не прямо. Ми дуже любимо хвалитися про те, що ми, мається на увазі, в, ну, якби в протестантських церквах, ми зараз ми розуміємо, да, ми говоримо приблизно про тему, скоріше більш протестантських церков, тому що, наприклад, в православній, греко-католицькій чи католицькій церкві все-таки оцей момент покори і смиріння, коли, коли призначають певного монаха або духовником, або шекемось, да, тобто оцей момент там є, там є регулюється ієрархічно. У нас, якби ж ми ж всі рівні, всі, всі якби одинакові, і це якраз виникає оцей момент. Да, що хтось, якщо стає е- керівником чогось, то якби він має ну, бути на порядок вищий з одного боку, логічно, але з другого боку, е- я приведу простий приклад: ми хвалимося в Біблії. Такими словами про те, що Бог використав і ослицю для того, щоб проговорити до пророка. Або там там, да, там день дневі передає там славу Господню. Тобто ми говоримо про те, що Бог, виявляється, опосередковано може балакати через кого хочеш, через будь-кого хочеш. І в основному з кафедри або під час проповіді про це ж і навчаються рядові члени церкви. Тобто, рядові зараз саме беруть. Тобто, коли йде, да, що от все там, от ви маєте відкрити серце бути. Це одна картинка. Друга картинка. А після інститу... після е, я навчався, моя перша, перша вища освіта, тому що я маю дві вищих, одну духовну, одну світську, Перша вища освіта світська, яка була, це був інститут культури в Рівному е, диригування народним хором. І коли мене питали, а я закінчив музичне училище, і, в принципі, мав якби поступати в консерваторію, але через свою е, всякі обставини, молодечість, молодечі пожадливості, всякі дурні речі, я не поступив в консерваторію. Це питання навіть не в тому. І ось мене через деякий час, довго я е, коли там вже вчився, мене питали: Олеже, а що ти робиш в інституті? Що ти робиш, знаючи, маючи такий рівень знань у ну, музучилищі. Тобто, це, це ми, ну наприклад, перших два курси, хто вчився в інституті, він повинен не розуміти, це ти поход проходиш третій, четвертий курс музучилища. Тобто, ти якби повторюєш одне і те саме, ти нічого нового не знаходиш, і тільки наступні курси там трішки, трішки, ти якби додаєш там собі чогось і питали: що ти тут робиш? що ти тут можеш навчитися? І ось я тоді вже був християнином. Я тоді розумів, що Бог мене поставив в інституті, мене знайшов і я я казав, ви знаєте, вчитися можна де хочеш, якщо ти хочеш вчитися, тому що насправді знання ти можеш знаходити, тому що та професура, яка була в інституті, вона все одно більше мене знала. Можливо, не настільки багато, ну, але вона все одно знала більше. Досвід роботи практичної там і так, чому я це зараз скажу? І ось ми тепер повертаємося до церкви. Я навмисно такий зробив великий вступ з однієї простої причини. І ось тут постає: чи Є в наших членів церкви, чи ми прищіпляємо, і в першу чергу, чи пастори розуміють, що можна навчитися в будь-кого. І ось оце якраз буде відповідь на це питання. Тому що в більшості випадків, а, говорячи про те, що ми можемо вчитися в кого хочеш і так далі, у нас йде чітка градація. Да? От, виходить хтось. І він нічого такого, щоб мені сказати, ну, там, не знаю, там, якогось такого, він не може. Ну, якби, там, щось такого дуже духовного чи ще щось. І тут зразу, тут зразу я згадую історію Ісуса Христа, коли, коли самі шикарніші відповіді, які давав Ісус Христос, ніколи не задовільняли фарисеїв. В них була своя шкала, і в ніколи не задовільняли. Вони їх ставили в глухий кут, вони їх дратували. Вони доводили їх до, до шаленства якогось чи ще щось, але вони ніколи не задовольняли. І він навіть Ісус Христос сказав, що, да, що ви, як діти, що ми грали сумною, ви не плакали. Ви ми, ми грали весело, і ви не танцювали. Тобто, діти, які ну що б ти їм не робив, вони вони все рівно якби не реагують, от їм не догодиш. Є
1: такий момент. Я наголошую про те, що ми говоримо саме про протестантів, хоча знаю, що, можливо, якщо деякі з людей, яких я знаю, якщо вони прослухають цю передачу, вони, ну, будуть заперечувати це, казати, що, ну, насправді, такого немає, ти просто видумаєш. В чому суть, що проповідників і пасторів вважають якоюсь такою духовною елітою, яка от, ну, трошки ближче з Богом, ніж інші всі. Інші не можуть бути мати таких стосунків з Богом, відповідно, їх слово, воно значить більше, вони ну, позамовчувані розуміють більше і краще розбираються в всьому. Тобто мені не, не потрібно там на чимось думати, навіть досліджувати Біблію, особливо тому, що я все одно не зрозумію, не розберуся, тому що для того є пастор, є проповідники, вони більш духовні, і з ними ну, вони там ближче з Богом. Вони розберуться, вони мені скажуть, а моя справа просто згоджуватися з цим. Є десь таке розуміння, і я би сказав, такий стереотип. І питання в тому, що частенько проповідники і пастори, вони продовжують його розбудовувати, цей стереотип. Щоб створювалось таке враження, що ось є якась статусність. Коли ти отримуєш цей статус, ти вже стаєш таким супердуховним супер, ну, суперменом, який не, не піддається під різні проблеми, не, не має слабкостей, не, має, не робить помилок, знає відповіді на всі питання і тому подібне.
0: Ну, дивись, певною мірою ти, ну, якби це має сенс який? Сенс має в тому, що е, в основному бере на себе відповідальність та людина, яка так чи інакше має якесь бачення. Да? Тобто ти не можеш стати просто пастором, ну, якби тебе Господь може поставити, але для того тобі треба як мінімум мати бачення, що я маю там робити. Бо якщо ти не знаєш, то ти ніколи туди не підеш. Ну, тобто це природа, природа людини. Чому я це кажу? Тому що, з одного боку, якби це, це правда про те, що ну, ну, на пасторство йдуть, чи, скажімо, на керівні посади в церкві, йдуть люди, які так чи інакше, бачать поклик Духа Святого і, і можливості там реалізуватися. З іншого боку, є проблема. Проблема з тим, що тотальна більшість, ну, якби прихожан, прихожан, так сказав зараз, ну, хай буде, тотальна більшість членів церкви, десь починають вірити в цей міф про те, що от і плюс до того, пастор він якби от оця така картинка, да, що це людина, яка має бачення, вона ж працює в два боки. Вона ж працює, вона ж впливає і на пастора теж. І пастор теж починає потрішки от як ти кажеш, розбудовувати цей міф про те, що, да я краще знаю все. Так, він має дати відповідь на питання. Ну, да має дати відповідь. Але з другого боку, наприклад, коли ми в семінарії задавали питання, нашому професору. Я пам'ятаю, коли ми... А якщо ви не знаєте відповідь на питання? А він такий каже, ну то я так і кажу. Я не знаю відповідь на це питання. Щоб було зрозуміло, десь половина нашої аудиторії це були такі молоді служителі, а половина такі вже, ну, це були 90-ті роки, які хотіли отримати освіту, ну, ґрунтовну. Але вони вже там 10 років, 15 років служили пасторами, там, єпископами. І я пам'ятаю такий... Ах! в аудиторії і голос такий: "Як, як це сказати, що ти не знаєш?" І тут постає питання, що пастор має знати відповідь на все. А професор це і нам і сказав, каже, «Я... а діло в тому, професор, власне, він професійний душоопікун, він має кабінет, там, ну, та людина така серйозна приїхала все нас навчати. Він каже: я кажу, що я не знаю. Я кажу, я не знаю відповіді. Я знаю того, хто знає відповіді на 100%. Це Ісус Христос. І давай ми тоді зараз там помолимося, давай будемо шукати, розважати, бо я не знаю. Оце якраз момент якраз є, що в нас, в нас немає культури визнавати про те, що ти можеш бути слабким, або, або ти можеш не відповідати очікуванням людей. І, і розумієш, що це ж воно одне за друге чіпляється. Да? Тобто я настільки духовний, що я, наприклад, не потребую, щоб мене хтось зовні навчав. Але з другого боку, коли я бачу в собі проблему, я, я, ну, якби, не дозволяю собі признатися в цій проблемі або комусь признатися в цій проблемі, тому що таким чином я боюся, що авторитет мій впаде. І, я, і мене, якби, люди скажуть, то що ти нас ведеш, куди ти, ти не знаєш, куди вести? Ну, ореол цієї духовності,
1: святості, суперсили, він має бути інакше, інакше, я кажу, що це за пастор, який навколо нього немає. Ось тому він не має там мати занадто близьких відносин з людьми, тому що вони будуть ну, там. Пані братство з ним водити. А це має бути якесь таке міні-божество місцеве, локальне. Ну, ну звісно, ну, я, я собі розумію. уявляю шок деяких людей, які скажуть, що ти, що ти за такі боухольні речі говориш. Ніколи в наших церквах такого немає, але ну, давайте реально дивитись на речі. Але люди в деяких питаннях цитують пастора, а не Біблію, що як приймати рішення, то для
0: мене це питання. Ну, бачиш, це таке, це таке дуже складне питання. Чому? Тому що насправді, знову ж, ми ж, от наші слухачі, можуть так послухати і сказати, справді, що ми щось тут нагнітаємо, чи ще щось, ну якби тому що десь і певно та, ми нагнітаємо. І ми нагнітаємо. Ми нагнітаємо. Чому? Тому що з одного боку таких ситуацій не дуже багато, я згоден. Ну не дуже. Ну якби таких, що прямо от таких кричущих ситуацій, да, як ми кажемо, їх ну, не настільки багато на виду. Давай отак скажемо. Але з другого боку вони є. Є коли внутрішні, да оці, що ми кажемо, є внутрішньоцерковні, коли люди так думають, да, коли люди підживлюють, якби пастора, там я знаю, там ну і, і, і потім оці конфлікти, чи потім оці якісь такі скандали, да, які там виявляють, що там пастор був ледь не, не іконою, так пробачте, такою, такого там ще чогось Там а вийшло, що ну.
1: Нещодавно була така, в суспільстві дуже обговорювалась, дехто сказав, ну, не будемо контекст розбирати, але таку фразу, що «я маю право на помилку». Ну, і це сказали політики, і почали всі з цієї фрази знущатись, тому що кажуть, ну, добре, хай це тобі хірург скаже, коли робить тобі операцію, що «ну, я ж маю право на помилку». І якби, якщо людина каже, добре, я не маю права на помилку, це ж не означає, що вона не зробить помилки. Ну, від того, тобто. Але питання в іншому, можливо чи мають право на визнання своєї помилки або на визнання своєї слабкості. Тому що, ну, якщо бути чесними, то всі люди слабкі в чомусь.
0: Ну, бачиш, є така стандартна фраза, як, з якою трошки якою трошки насміхаються часом надвіруючими, ми всі ні такавия, ми, ми всі там як там согрішаємо. Я забувся, там та, така, як з за, закос такі під старе, під під, під, під стару мову, Але ти знаєш, насправді ну, чим, чим вона жартівлива? Чого вона, наприклад, така жартівлива, як то кажуть? Тому що, ну, насправді, якби. Ми то на словах визнаємо, що ми можемо мати помилки. Ну, чесно, якби так? І але. В головах людей все одно є цей стереотип. Ну, як пастор міг це зробити, наприклад, да, там, або він же ж такий великий проповідник, як же ж це він там згрішив чи щось. І складається враження насправді цей момент, коли, коли каста жерців, ну, колись в старому, в, в, в старі часи, да, от було, каста жерців, це була каста недоторканих, да, тобто тих людей, які ну, якби, жили десь в своєму такому оточенні. Да, пізніше це, пере, це пере, перекладається кочувало в монастирі, коли, ну, якби, там, там такі дуже духовні люди, да? як то кажуть, монахи, вони там дають обітниці, там всі і тому подібне. І, а пізніше у нас це перетворилося знову ж, коли в священників, чи в пасторів, чи в служителів церкви, коли це така певна така категорія, да? яка от певною мірою відрізняється певною святістю, яка набагато можливо більша, і таким, чином не даю, і таким чином в людей навіть немає думки про те, що це звичайні люди, які можуть робити звичайні, ну, звичайні вчинки. Оце право на помилку, як кажуть. Не дають пастору право на помилку? Тут швидше
1: не, не про те, дати право на помилку чи ні. Тому що, якщо в людини немає права, що вона від того не буде помилятися. Тут питання в тому, чи, чи ми маємо кожен в своїй сфері Право на визнання того, що я помиляюсь. Право на визнання того, що я слабкий.
0: А отут, бачиш, а отут треба... Так, так, я згоден. Це питання, яке, до речі, дуже часто в церквах і піднімається в контексті церковної дисципліни. До речі, це, дуже... це таке це окреме питання, в сенсі якому, як на це реагувати, це якраз трішки була проблема. Ну, якби, в усіх церквах. Чому? Тому що, з одного боку, Uh, багато ж людей не знає, як правильно реагувати на ці всі речі. Але з другого боку, я хочу сказати про те, що ми просто відставимо, щоб ми зрозуміли, що це не однозначне питання. Ну, я просто це, так би сказав. З другого боку, мені подобається Біблія чим? Подобається Біблія, сказав пастор церкви. <подобається> Слава Богу, що подобається Біблія. Uh, подобається... Євангеліє від Марка закінчується достатньо цікаво. Uh, Ангел говорить до Марії Магдаліни да? «Іди передай учням і Петрові то-то-то-то-то зробити. Там. Я вас випереджу в Галилеї, ідіть в Галилею, чекайте обіцяного того, що я вам з'явлюся». І так далі. А, чому я це кажу? Тому що, по суті, коли ми говоримо, як нам треба вчитися як нам треба вчитися в Біблію, ну, в Бога в жити з Господом на цій землі, то інакше свідчення, ніж Біблія, в нас нема. І тут, в, ць- в цьому моменті, Бог просто показує він бачив сльози Петра. Так, да, я не кажу про те, що якщо в люди, скажімо так, якщо в людини немає, немає навіть признаків покаяння, да, то, що там махнути рукою, ай, ладно, хай з нами там іде чи ще щось. Ні, тут питання в іншому про те, що ви, коли ти бачиш, що людина розуміє і визнає свою слабкість то сам Господь сказав окей, я тебе хочу підняти і взяти
1: тут є такий момент в Біблії є текст хтось жартував, що один з самих най... ну, місця, яке найбільше ігнорується християнами принаймні в Україні що якщо твій брат згрішить піди і скажи Добре, а якщо ця людина проповідник або пастор, то А, він не може зрішити, це ти щось не так зрозумів, а Б, не можна сказати, тому що а що він тобі скаже? А, отут вступ... а особливо, наприклад, та, людина ходила на сповідь до цього пастора, і потім піде йому скаже і йому скажуть: знаєш що? Я тобі зараз перечислю все, хто ти є, і ким ти був, і ким будеш.
0: А отут, а отут вступає в дію оце, оце межа, на якій перебуває Україна, я так скажу зараз, межа між Азі, Азі, Азією і Європою. Азіатська модель полягає в тому, що лідер, він завжди правий. Ну, навіть якщо він не правий, він завжди правий. Ну, це азіатська модель, так. Да? На жаль, вірніші не на жаль скажімо так, з плином часу змінилася трохи відповідальність, тому що в азіатській моделі там просто, якщо ти ну, не, не відповідаєш очікуванням, ти просто смерть. Ну там, якби, це, це така кардинальна трішки модель, але вона, ну якби, вона серйозно діяла. Тобто, ти лідер, ми тобі довіряємо, ти робиш, 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 але якщо вже раптом там геть щось не то, то там навіть ніхто розбиратися не буде, там зразу бах, і там зарубали, чи стяли голову, чи ще щось, і все. Чому я це кажу? Тому що європейська, яка була побудована на християнських цінностях, на цих всіх речах, да? побудована, ну, скажімо, на, на, ну, на, на християнських цінностях, от ми говоримо, на, на, на проповідуванні чи визнанні цінності думки кожної людини, чи хочеш ти, чи не хочеш, але починаючи від англійської хар- хартії вольностей, там, ти ще ти що, двохсоті роки, да, воно поступово, поступово, поступово виробило, виробило певну десь, особливо з протестантизмом, да, в 1600-х роках, виробило якраз оцей момент, коли ми всі рівні, да, кожен з нас виконує своє призначення, і це призначення не більше-менше. І пастор виконує своє призначення, і це не означає, що він, що він більший за всіх, да, це означає те, що Господь, Духом Святим, дав. Дав йому такий дар, щоб це робити, точно так само, як двірнику, наприклад, да? дав е, дар от просто замітати і бачити, в цьому задоволення, образно говорячи. Чи там як е... і на цьому, до речі, базується саме визнання будь-якої релі... будь-якої роботи? Вірніше, цінної перед Богом. Це наслідок протестантизму. Це, це нікуди не дінешся від цього. Чому я це кажу? Тому що. І отут ми на межі. Україна, вона завжди була на межі. Тут печеніги, там там, німці, там всяке таке. Їздили, бігали, там хан Батий, а тут король Данило, який в Європу рвався, ну якщо так взяти до уваги, там ще щось. Чому я це кажу? Тому що і у нас є проблема. З одного боку, ми якби на словах визнаємо, що всі рівні в церкві. Ну, ми ж поговоримо, що виберіть... Цер... Деякі рівніші. Деякі рівніші, як казав Орнуєл, Так а, Просто що ми тут визнаємо, що пастор це виберіть споміж себе, тобто ми ж розуміємо, що це ми всі в церкві одинакові, людину, яка, яка найбільш відповідає критеріям духовним, і яка може нести це служіння, ну, якби, якщо брати по Біблії. А що ти хочеш чи сказати?
1: Чи це означає, що добре, якщо людина вже, ну, та, по якихось причинах людину поставили доручили певне служіння, чи це означає, що все, людина отримує від Бога імунітет на захист від помилок, від заблуджень, від падінь, від усього?
0: О, бачиш? І от тут якраз я і кажу, тобто це тут, якщо брати по східній теології, то якби містично так. Ну, Розумієш, так? Якщо брати по західній теології, та яка, там, наприклад, ми говорили, да? ні. Ми такі самі залишаємося. І кожен з нас може, може помилятися.
1: От про те, ну, грубо кажучи, про те йде мова. Це людина, яка має виправляти інших. Чи має? І чи взагалі, ну, це коректно, що Ця людина, яка потребує, щоб
0: її теж виправляли інші. Потребує. І отут я хочу сказати, ми підійшли до дуже глибокої теми, до дуже такої, до дуже тонкої і дуже непростої теми. Чому? Тому що а, ну так, по-простому скажу. А, в більшості випадків а, будь-який проповідник вчить а, паству однієї простої ідеї. Дуже простої. А, бути покірним перед Богом. В основі, так, в основі будь-якого слідування за Богом лежить, лежить переконання в тому, що Бог краще знає за мене, що треба робити, і я впокоряю себе і приймаю Його слова. Ну, якби, це як така сама примітивна така схема для того, щоб. Тобто, коли ти проповідуєш, ти говориш, дивіться, от у вас є проблеми, а от Бог дає відповідь на ці проблеми. От вам, що треба зробити, і там і так далі, і так далі, і так далі. Чому я це кажу? Так от, питання заключається в тому, що навчаючи інших, це як по римлянам другому розділу, Павло до євреїв говорив, що ти не навчаєш сам себе. Тому що проповідник в першу чергу має запитувати себе, а який стан серця мого? Тобто, як я готую себе? Оце дуже важливо. Тому що якщо стан серця такий, що я Ну, ви мені можете сказати, навіть якщо я не зрозумію, ви мене можете ну зібратися, там як вже Матвія, 18-й розділ, да двоє чи троє, там потім більше. більше, І зупинити мене, якщо я помиляюсь, чому тому що я теж така сама людина, я потребую цього. І от те, з чого ми починали: що певною мірою міф цей формують самі проповідники. Ну не, не спеціально, я не ну, можливо, хтось і спеціально.
1: Ну можливо, ми ну про що ми говоримо? Про не про те, що всі люди такі злі і вони спеціально хочуть зробити якось паскудство, от саме в християнському контексті. Дуже багато речей вони робляться з кращими намірями. От ну, ця теза, що да, «Бог краще знає за мене». Але десь виникає думка Та, «Бог краще знає за мене, але я краще знаю за тебе». І відповідно тому ну, якби, людина приходить мені щось там казати, виправляти, і я такий дивлюсь ну, якби, «Це я тобі служу, це я в тебе вчу, це ти мене будеш вчити, давай розберемо, що того має вчити, ти сиди і мовчи». Там, ну.
0: А оце якраз і є, оцей, оцей, оцей настрій внутрішній. Чесно сказати, від, від цього дуже багато залежить. Залежить саме внутрішній настрій, внутрішнє моє очі, скажімо, кожного відношення до того, коли мені скажуть, знаєш, коли тебе прокритикують, отак скажемо. Mm, я Бо таке є, слово використав,
1: я розумію зараз, що є багато дуже ну нездорової критики, і ще щось і деколи люди кажуть: Ну давай я краще буду мовчати, щоб не було конфлікту, не було сварки думаючи тим, що, наприклад, <кій> якщо я бачу в комусь проблему і мовчу для цих людей про це, то я роблю для них краще.
0: А, дивись, ми стільки зачіпаємо теми різних, супутніх, які пов'язані одне з одним. Чому? Тому що, наприклад, оце, коли людина... Друга, другий момент, коли ми бачимо якусь проблему і мовчимо, наприклад, да, він пов'язаний з чим? Що я не буду лізти туди, я не буду там щось робити. Ну, якби такі якісь речі, да, що можливо це буде конфлікт, а може, може через мене завалиться справа Божа, там, чи ще щось. Так, я згоден. Є ці, є ці речі, є ці моменти. Ну в книзі Малахії Бог взагалі говорить, там священники взагалі там не хотіли виконувати своїх функцій. І там є таке місце: каже: якщо так, то краще замкніть двері святині і, і не запалюйте цієї жертви. Ну, якщо буквальний переклад брати, тому що я не хочу, щоб ганьбилося моє ім'я. Тобто, ну, якби це питання. в Бога дуже кардинальне відношення. Це перше. А другий момент про те, що а, Ісус сказав. Хто не приймає вас, не приймає не вас, а не приймає мене. Да? Або хто відкидає е, слово про мене, то він відкидає не вас, а він відкидає мене. А хто відкидає мене, то відкидає Бога. Тобто він вчив своїх послідовників, е, на чому якраз і базується якби євангелізація, ну, так образно кажучи, ну, не образно кажучи, а буквально, що це не, це не нас зневажають, коли ми, наприклад, там щось кажемо, а це зневажають Бога, на цьому базується. Але це ж не тільки євангелізація е, якихось поган, чи ще когось, бо ми дуже часто це прив'язуємо, що от саме це. А е, це, в основ... це все так. Тобто, якщо я знаю, що я бачу, що людина помиляється, я їй кажу, І я їй кажу в довірі до Бога, Бог з нею буде працювати. Моя відповідальність – сказати, що це неправильно. Я знаю, що це така велика проблема, тому що ми хочемо, якщо я сказав, щоб людина зразу ледь не не, не визнала, пала там на коліна, чи ще щось, почала каятися, чи якісь ще моменти. Але
1: ця фраза якраз є топ-маніпуляцій проповідників, що я говорю, роблю, з позиції Бога. І якщо людина має до мене якісь претензії, то вона не до мене має, вона до Бога. І якби людина слухає і думає, ну, хто я такий, щоб до Бога мати якісь претензії, до помазанців, оцей культ е, таких помазанців. І всі зразу цитують «Старий завіт, там, ну, не піднімай руку на помазанця, там, не можна говорити, там, критикувати. Ну, ми не говоримо про плітки, так, коли люди там обговорюють якісь речі, ще що, ще щось. А ми якраз говоримо про, ну,
0: Ну, якщо вже брати старий завіт, то тоді вже треба на пастора вибирати буквально по старому завіту. Брати оливу, лити на голову, і тоді це буде помазанець божий. А то, коли говорять про те, що, ну, Дух Святий це той єлей, який помазав мене там на царство, там, чи ще щось. Чи... А, це такий жарт, знаєш, якби, тому що це достатньо цікаво, цікаво взагалі, окрема тема, маніпуляція старозавітніми термінами в відриві від, від, від розуміння нового завіту, якби, тому що все-таки, не, що, що говорить не говори, але це має бути єдина система. А в нас достатньо часто маніпулюють це окрема, окрема тема, взагалі, і про яку ми не будемо балакати. Е, бачиш, тут якраз є, і ми вертаємося до того. Ми повертаємося до тієї тези, яку яку ми тут вже піднімали, про те, що е, яка модель е, побудови церкви? Тобто, чи це східна модель, коли пастор? Е, ну коли пастор е, пуп землі вибачте, що так кажу, пастор є центровий. До речі, що цікаво, що в Кореї, в якій десь чверть населення є християнами, да? і там, при тому ж там же ж... П'ятдесятницького харизматичного більше такого толку. Ну не, в, не я не можу. Це навіть корейське християнство. Це називається окремо корейське християнство, своєрідне таке. Ну як би кажуть, от там це корейські церкви. Да, тобто там помість всього такого, реформа реформаторських поглядів, все не має значення, але е, що там не віднімеш, пастор там основне слово. Він сидить, і так само в африканських церквах, хто їздив хоча б раз так далі, пастор там сидить на сцені, він там на певному кріслі такому, він дуже поважний, дуже все, там, навіть якщо проповідується. Там. Тобто це така модель, коли пастор – це центр, і ти нікуди не дінешся, ну це якби от, да, тоді. Друга модель, ми казали, це західна модель, де пастор, да, це такий, як ми, просто в нього є дар Духа Святого нас вести. І все. І ми, на жаль, ми не, не, не помічаючи цього, ми культивуємо саме східну модель, хоча ми східну модель хочемо, е, знаєш, зробити горбоконика, гібрид коня і верблюда. Коли ми хочемо, е, роблячи, беручи західний зразок демократичних перетворень, голосування, там ще щось, там вирішення якихось конфліктних ситуацій, ми беремо це з західної церкви, мається це на увазі, з церкви, це з західної культури, але... Відношення до керівників, відношення до прийняття рішень, там, чи вже прийнятих рішень, чи ще щось, ми відносимо там до, до східної культури. Ти знаєш, скільки було людей відлучено не за, за, ну, за статтею, якщо так можна сказати, непокора керівництву церкви, Хоча вони просто починали говорити про якісь неприйнятні речі там в житті церкви, які треба змінити, а їх не хотіли... Ну, я не знаю, чи ти знаєш, я знаю декілька, як мінімум, декілька таких ситуацій, коли людина просто каже, та мене відлучили якби з такою штукою, що от, не покора керівництву церкви.
1: Ну, це ніколи так не формулюється, завжди знаходиться, за що. Раз Бог допустив, так, значить було, за що. А, ну да. це,
0: це теж окрема це, 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 тема. Та я просто, я просто хотів цей приклад привести. Чому? Тому що, ну, в принципі, це класичний варіант. Тобто, коли, коли є певні речі, які треба було б розглянути в контексті, окей, може воно справді так. Ну, якби, просто хоча б навіть зробити припущення. Можу я помилятися, чи не можу? А воно ж не розглядається. Воно ж розглядається зразу в контексті, це претензії на моє, моє право приймати рішення в тій церкві, яку я керую. і тут чесно сказати, Усі підпадають. Немає жодного пастора, який би, який би колись десь, якось в житті, не був а, в подібній спокусі? Ну це правда.
1: Добре. Якщо ну, ми говоримо, що ми живемо в гріховному світі, і оскільки ну, ми маємо здатність піддаватись спокусам. Тобто, як тоді створювати середовище, де ми не будемо більше активно наражати людей на певну спокусу. Тобто, що більше допоможемо людям не впасти в спокусу. Ну, наприклад, якщо в когось є ризик того, що він ну, не буде чесний в грошах, то для того ну, люди беруть, я не знаю, комісії роблять різні, так? Що це не одна людина просто перерахує там мільйони доларів, і лише вона знає, що там і як. Що це буде кілька людей, які незалежні один від одного, тобто, які будуть ну, взаємний такий контроль, підзвітність, щоб спокусу трошки применшити?
0: Ну, дивись, ти зараз задаєш питання, напевно, яке одне з найсклад, ну, найскладніших для, ну, для мене. А це непросте питання, тому що якщо як людина чесна перед Богом, то вона розуміє, що з одного боку можна дати чітку відповідь на це, а з другого боку, ну, ти Розумієш, що ти сам перебував в таких моментах, за які тобі неприємно. Ну, якби, що ти десь порушував те, ту ж відповідь, яку я тобі зараз скажу. Тобто, наприклад, церкві – це, коли ми говоримо про братську раду, чи, 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 чи церковну раду, чи як там називають вже, чи пресвітерію, як називають в кожній церкві, це окремо називається. Але, ну, ми говоримо про ці всі моменти, тобто, щоб, щоб брати людей, які можуть сказати тобі правду набирати. Є інша проблема. Є проблема в наших церквах в тому, що ми не навчені, маючи різні думки, Працювати, якби ну, в разнамислії, да, як то кажуть. Тобто шукати, шукати консенсуси, це друге питання. Це питання, що дуже часто люди потім, після ну, як ідуть з таких братських рад, махають рукою, кажуть, та я не хочу це все діло робити, тому що вже надоїло тут сваритися чи ще щось. Ну, якби в такому плані тут нічого не міняється. Воно має два зворотних боки. Я, я, ну, Два зворотних боки, теж сказав так. Воно має дві сторони медалі. З одного боку, такі, з одного боку ми потребуємо гострих розмов. З другого боку, ну якби ми розуміємо, що без цих гострих розмов ми не зможемо рухатись вперед. Тобто, знову ж, на нас впливає оцей, оцей момент, що або ми приймаємо одноголосно, але це адабрямс такий. Хтось сказав ідею, і всі зразу «Бум! Давайте!» Є таке, але це достатньо рідко. В основному є якісь питання. В основному є питання жорсткі. Да? А чому? А як? А де? А звідки? І отут ми не вміємо працювати. З другого боку, в пасторів е, є така проблема, і я сам по собі знаю, що ти маєш певне бачення, і ти десь купляєшся на те, що твоє бачення, ну все-таки ти якби працював, виробляв, там, робив, і воно хороше, і і ти потребуєш тої людини, яка б тобі сказала, а хто сказав тобі, що твоє бачення хороше? По яких маркерах чи критеріях ти дивишся, що це, що це бачення хороше, що воно призведе до певного результату. І ти так... І отут, звісно, якраз оце, оце про те, що ти говориш, якраз, щоб не робити помилок. І отут починається конфлікт. Оцей внутрішній, внутрішній конфлікт в людині, бо треба вибудувати... Оце розуміння, що я не центр.
1: Е, тоді виникає питання. Я наведу приклад, просто щоб проіст... проілюструвати питання. <кхід> Наприклад, якщо я кажу, що от якби я став на якусь державну держслужбовцем, де я мав би справу з коштами, я би точно ніколи ні за що не крав. Тому що я, я твердий і встаю в цій спокусі. Ну, звісно, мені легко так говорити, поки я ну, не стикався з цим. Не, не був в цій ролі, я не знаю, як я себе поведу, ну, мені легко, ну, та, там, відповідно, якщо в мене немає досвіду того, що я так робив, мав зловживання, то я можу сказати. Але от питання, як люди, тому що це може бути на, рівні, на різних рівнях і в різних ситуаціях, як нам, взагалі, як християнам, створювати кожен для себе такий момент, щоб ми могли визнавати або просити, визнавати допомоги, що я потребую захисту людей, що я недостатньо сильний, щоб справлятися в тих спокусах. Та, можливо, мені здається, що та, будь-які спокуси я там все можу, просто я ще з ними не стикався. Так. Коли я стикнуся, ну там беремо біблійний приклад Петро, навіть якщо всі відречуться, там, я ні за що, я ніколи, ну, тобто... Ну так, очевидно, що він не планував там все-таки в останній момент відректися. Тобто він впевнений був, тверде рішення, все, але ну, в реалії показало зовсім іншу картину.
0: А, ти знаєш, ти мені нагадав, є такий, є такий хоровий псалом «От юності мої я». Мнозі борють мля страсті. Це псалом переспіваний псалом 100 якийсь я не пам'ятаю, який, чи 75-й, чи 102-й, неважливо. Важливо те, що, знаєш, коли ти починаєш забувати, це як, як Симон Прокажений Симон, який запросив Ісуса, та? а потім там Марія Магдалина прийшла і ноги помила. Ісус сказав там, що там винен 50, а той був а той був 500 динарів, та? хто більше буде любити. Він каже, ну, пр, звісно, що кому було б, хто більше був винен, і той каже, бачиш, от, той, хто той, хто той хто розуміє, що йому більше прощено, іс- історія така, да? той буде більше любити. Знаєш, десь певною мірою важливо в собі кожен день нагадувати про те, що 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 б я не робив, ким би я не був, яким би я, яким б я керівну посаду там не займав, да, я та сама нещасна людина, яка кожен день потребує омиваючої сили Христа. Ну, знову ж, не омиваючої сили в сенсі тому, що Христос має приноситися в жертву кожен день, а я не маю в собі тої сили, щоб іти без Христа і щось робити. Ну, це правда. Є така казочка, є в різних народах вона є, що там там був да, там царський син пішов побачити світ, десь там рубав дрова, так далі, і потім став царем. Да, і він був дуже хорошим царем. І в нього була кімната, де ти заходиш, де він ховався перед прийняттям важливих рішень. Є і венгерська казка, і українська, і карпатська. Їх бах безліч таких інтерпретацій. І суть чому, що і там хтось зайшов одного разу до царя, і спитав, що ж там в тій кімнаті. І він його завів. А там на стіні висів та, та одежа, в якій він ішов молодим, ну молодим пацаном, коли там десь рубав дрова чи ще щось. І що вона йому нагадувала, що є прості люди, для яких треба прості рішення, а не якісь там тільки вишукана еліта, на яких треба якби, орієнтуватися. Чому я це кажу? Тому що, по суті, по суті в нашому християнстві це, це я такий самий простий чоловік, який потребує. Павло пише коринтянам, каже, «Вас гріхи їдять», а я не палюся. Ну, якби там таких, декілька таких висловів є, і якби він ставить, він говорить, що, типу, ви, ви мені претензії говорите, так як то я абсолютно інша істота, яка вас не може зрозуміти. Там була постійна ця проблема. То вони його в одному звинувачували, то в другому, там немає значення. Там... Але суть в тому, що вони постійно протиставляли, що він якийсь не такий, от, що він їх не розуміє, що він от, от, от якби щось він зовсім інша істота. І оці моменти чи Яків каже, признавайтесь один одному в гріхах. Ну, стоп, як це як це признаватись? Забув
1: одному? дописати крім пасторів і
0: проповідників, да, крім пасторів і проповідників. Тобто, це питання, це питання таке, що розумієш, це питання, ну тобто, тобто, це я потребую цього. І якщо я сам над собою не працюю, якщо я сам не працюю в цих всіх питаннях. То, то мені ніхто не допоможе. Ні, допоможе. Господь може зупинити як того, як того пророка з ослицею, там не знаю, там як Іуда пішов і повісився. Вибачте, що так може кажу. Але є такі речі, чи коли пастор там згорає, і потім іде просто грузчиком, да і, і ну, згорає чому? Тому що, тому що згорає все. Ну це друге питання. Але. Ось така ситуація. Якщо ти не плекаєш, якщо ти... і якщо ти в церкві не говориш чесно, люди, якщо ви побачите, ну, ми ж, ми ж хвалимося, коли алкоголік приходить і каже, да? люди, якщо ви побачите мене там то-то-то-то, а я не хочу цього робити, але я можу впасти, то беріть мене за бари і кажіть мені, ну, ті чесні люди, які там, чи в інші якісь спокуси, то тут ми, якби, говоримо, вау, це круто, і ми хвалимося, ми виставляємо такі історії, Так само пастир.
1: Тому бажаємо нашим слухачам чесно аналізувати своє слідування за Богом, не уникати неприємних моментів в своєму житті і, можливо, не думати, що коли ми не говоримо неприємні речі людям, що ми робимо
0: цим краще. Деколи ми якраз робимо гірше. Так, і пам'ятати про те, що ми всі потребуємо милості Господа нашого Ісуса Христа. Всі. І часами я ні, не так, я навіть завжди кажу, що якщо я бачу якісь речі, то це Господь Духом Святим мені відкрив, щоб можливо я задумався з. А чи не сказати мені, тому що без Бога ми робити нічого не можемо. Ми не можемо побачити ні гріх, ми не можемо побачити, ми не можемо прийти до Христа, ми не можемо покаятися, якщо Господь не зробить в нас роботу. І дуже часто якраз він наставить такі обставини, щоб ми могли допомогти один одному. Це були наші тревені за кавою. В студії був Назар Ілюк та Олег Блощук. До побачення до наступних ефірів.